0: PropTechers, une rencontre unique avec les plus talentueux leaders de la PropTech.
1: Inspirons-nous de leur parcours, passion, business model, perspective et bien plus encore. Je suis Julien, coach et professionnel de l'immobilier repenti. Je suis Nathanael, chasseur de talents depuis la nuit des temps.
0: Notre engagement Une bouffée d'inspiration sur les vrais enjeux immobiliers du futur.
1: Aujourd'hui, nous recevons nos PropTechers, Alice Chounier, physicienne et fondatrice de Géosophie.
0: Le principe Aller simplement chercher à quelques mètres sous terre le froid en été et le chaud en hiver.
1: Sa solution ultra bas carbone permettrait de chauffer et de refroidir 50% de l'île de France à des coûts monstrueusement bas.
0: En ces temps de crise énergétique, d'enjeux climatiques majeurs, la solution de géosophie s'impose naturellement à tous les acteurs de
1: l'immobilier. Un épisode sous le signe de la pédagogie et des convictions incarnées. Une très belle rencontre humaine. Bonne écoute les amis
0: Bienvenue dans le podcast PropTakers. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots euh, Géosophie
2: Alors Géosophie, c'est une startup qui a été fondée il y a quatre ans et qui a pour objectif de rendre l'immobilier bas carbone accessible. Comment En allant chercher sous la terre, dans le sol, la fraîcheur l'été la chaleur l'hiver. C'est la géoénergie.
0: C'est génial. Et, et comment ça marche euh Con concrètement, comment, Alors, comment tu vas chercher dans, dans le froid et du chaud Oui.
2: Alors concrètement, déjà, on va revenir sur une petite image. Il y en a deux que j'aime bien. Vous pouvez choisir celle que vous préférez. Il y a celle des animaux. Pourquoi les animaux font des terriers sous la terre Parce ah, qu'ils oui. savent, on sait tous d'instinct, que l'été, il va faire plus frais, l'hiver, il va faire plus chaud. L'autre image, vous choisissez, hein, c'est celle du bon vin. Pourquoi on met le bon vin à la cave bah Parce que l'été, il fait frais. L'hiver, il fait plus chaud que dehors. Donc nous, on ne va pas forcément avoir très envie d'aller vivre dans une cave. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire circuler de l'eau dans le sol à des profondeurs qui vont être variables en fonction de la taille du bâtiment. Donc, typiquement, 5 mètres pour une maison, jusqu'à 200 mètres pour un gros bâtiment. Okay. Et, et c'est cette eau, en circulant dans le sol, qui va prendre la fraîcheur ou la chaleur. Mmh,
1: D'accord. Et... 5 mètres D'accord, c'est peu profond finalement.
2: Oui, exactement. En fait, l'idée c'est vraiment. On accède
1: vraiment à la chaleur et à la fraîcheur très rapidement en fait. C'est ça.
2: En fait, la température qu'on va chercher c'est 12-15 degrés. D'accord. Euh, donc c'est pour ça que je parle de fraîcheur aussi. D'accord. Et c'est pour ça que je parle de géoénergie, pas de géothermie. Ah, Parce que la géothermie, en fait, ça consiste à aller très profondément dans le sol pour se rapprocher. Vous savez, quand plus oui. on s'enfonce dans le centre de la Terre, ouais, ouais. on a vraiment tous cette ouais, image ouais. qu'il euh, bah, fait très, très chaud. Et effectivement, en Alsace, par exemple, quand ils font des puits de géothermie euh, pour aller faire de l'électricité, ils vont à plusieurs kilomètres, 5 kilomètres de profondeur ah, okay. et ils vont chercher des températures de 150 degrés. Donc nous, on ne fait pas ça. D'accord, d'accord, d'accord. Ah, ça existe vraiment... aussi pour chauffer ouais. des bâtiments, des quartiers, etc. Ouais. Ça s'est développé un petit peu en région parisienne. Mais nous, on a décidé de ne pas faire ça, justement parce que notre vision, c'est que le chauffage, c'est bien, le rafraîchissement aussi. Bien sûr. donc, avoir les deux, Surtout cette euh, idée. Voilà. <rire> avec une énergie bas carbone, euh, c'est un vrai, vrai avantage.
1: Et c'est bas carbone Alors, on comprend bien que c'est bas carbone parce qu'on va chercher une, une énergie qui est euh, voilà. Mais après, la construction, tout ce qui euh, nécessite de construire l'infrastructure, est-ce que c'est bas carbone, ça
2: alors, non, bah alors, effectivement, on va avoir une empreinte carbone au moment où on va construire. Donc, il y a différentes technologies. Je ne sais pas si on y reviendra, mais pour aller chercher la fraîcheur ou la chaleur. Donc, alors, si tu peux nous dire en
1: quelques mots, euh, ça, ça nous intéresse tous. Alors,
2: allons-y. Première technologie à Paris Intramuros, par exemple. Euh, Qu'est-ce qu'on fait On va même dans un parking, dans une cave et et on va aller forer pour aller chercher de l'eau. Pourquoi de l'eau Parce qu'il y a la Seine en surface et en profondeur, il y a énormément d'eau qui s'écoule dans le sol. Et cette eau, en s'écoulant, elle, elle s'école tout doucement dans la roche et elle prend cette température de 12-15 degrés. Donc Dans ces cas-là, on fait deux forages. Un premier forage pour sortir l'eau, un deuxième pour la remettre et là, le bilan carbone qu'on a, donc le ces séforage, c'est quoi mmh, mmh. C'est euh, avec un outil, euh, comme une, foreuse, on fait, euh... ouais, une foreuse, on fait un trou, ouais. on remonte les déblais. ensuite on met un tube en acier, donc lui, il a un certain bilan carbone. Et autour, on coule du ciment. Donc le ciment aussi, à un bilan, bilan carbone. carbone. Donc, mais typiquement, ce bilan carbone, pour une installation, en moins de deux ans, il est rentabilisé.
0: C'est euh, one récille, shot, au fait. C'est
2: c'est ça. Et en fait, bah, on divise le bilan carbone global pour le chauffage ensuite par 10 ah oui, Donc en fait c'est
1: monstrueusement rentable en termes de bilan carbone. C'est ça, le bilan ouais.
2: carbone. Euh, voilà. En fait, il faut vraiment le sentir comme... Euh, effectivement, c'est comme un bâtiment. Construire un bâtiment, ça a une empreinte carbone, mais euh, c'est aussi durable. Donc, on va le garder pendant euh, typiquement 50 ans. Donc, ça, c'est la première technologie. Les autres technologies ne sont pas plus gourmandes en termes de carbone, mais euh, quand il n'y a pas d'eau déjà qui présente dans le sol, ce qu'on fait, c'est qu'on met notre eau à nous. Alors, notre eau à nous, en fait, on la met dans un tube. Un tube en U, euh, qui, qui peut prendre tout un tas de géométrie euh, en fonction de la taille du bâtiment, etc. Il y en a des verticales, il y en a des déviés. Euh, et ça, c'est donc une, un système fermé euh, qui est possible aussi pour aller chercher le froid et le chaud, voire même stocker de la chaleur ou du froid.
0: OK. Et, et du coup, euh, question peut-être un, un peu bête, mais quand on, euh, on rejette du chaud, parce que ce que tu fais, c'est que tu rejettes du chaud euh, dans la nappe.
2: C'est ça. Ou, ou du froid. Ou du, ou du froid, froid en fonction. Ouais.
0: Est-ce que, du coup, ça ne fait pas des changements de température euh, structurants seul, euh, si, si. pour euh, la nature ou, ou quoi Alors, peut-être qu'avec le système fermé, ça change un petit peu, je ne sais pas. Alors,
2: dans tous les cas, effectivement, on va, autour du forage, modifier la température, puisque ouais. c'est le principe. Ouais. Après, tout ça est extrêmement cadré. Okay. Donc, en fait, euh, typiquement, alors, on n'a pas le droit d'aller chercher plus de 500 kilowatts. On n'a pas le droit... Enfin, si on reste dans un code minier simplifié, là, on ouais. rentre un peu dans des ouais. détails... Hein. Ouais technique mais euh, mais en fait tout ça est cadré de façon à avoir le minimum d'impact sur l'environnement okay. typiquement euh, si on parle de Paris euh, la nappe à 200 mètres ne doit pas changer trop sa température de 4 degrés maximum en fait okay. euh, donc enfin euh, voilà ça c'est fait partie des choses qu'il faut pouvoir maîtriser pour ne pas euh, porter atteinte à l'environnement mmh. c'est une chose et puis la deuxième chose c'est qu'on a envie que le système marche bien et continue de marcher pendant longtemps oui et donc, ouais, donc, pour faut
1: pas que ce soit trop chaud hein.
2: mais pour qu'il marche bien en fait, faut il faut pas
1: va tout, f... tout déréguler. Sinon il ça faut laisser au
2: sol la possibilité de se, se régénérer. Ou
1: réchauffer. Voilà. Ah,
2: Alors, après, quand, sur un fonctionnement justement chauffage rafraîchissement, et dans certaines configurations où il n'y a pas trop de débit d'eau, on peut même faire de ces changements de température des avantages entre hiver et été, puisque l'hiver, on va prendre des calories au sol mmh. et l'été, on va les remettre. D'accord. Donc, oh, l'hiver d'après, le sol sera plus chaud que ce mmh. qu'on aurait eu si on ne l'avait pas utilisé. Donc ça, ça devient très intéressant parce que la clim a mauvaise presse. Et pourquoi la clim a mauvaise presse bah Effectivement, la clim mmh. traditionnelle, elle consomme beaucoup d'énergie, elle ouais. font du bruit, mmh. elle rejette de l'air chaud dans les villes. Oui. Euh, donc là, si on, on se dit « Ok, on ne va plus faire ces clims traditionnels, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se stocker la chaleur qui nous embête l'été pour pouvoir l'utiliser l'hiver », ça semble bah, quand même un peu plus malin.
0: Ok. Et du coup, pour... Euh... Pour, pour continuer à savoir comment ça marche, donc tu récupères, par exemple, si je veux chauffer un bâtiment, tu récupères de 12 ou 15 degrés. J'imagine qu'après, tu dois avoir des compléments dans ton bâtiment pour, euh, pour amener à 19. Alors maintenant, c'est 19, mais euh, ça a toujours été 19, mais maintenant, on va l'appliquer. Euh, co comment ça marche as des oui. C'est quoi C'est le, le chauffage
2: traditionnel chauffage, euh... Non, non, alors euh, c'est une ouais. très bonne question. Donc en fait, euh, donc, le... effectivement, ce 12, 15 degrés va arriver dans une pompe à chaleur. Okay. Donc, les pompes à chaleur, vous les connaissez pour euh, l'aérothermie. Mmh. Donc, euh, qu'est-ce que c'est déjà une pompe à chaleur C'est un frigo. Euh, c'est Qu'est-ce qu qu'il fait, le, votre frigo Il fait un truc assez incroyable. Il va chercher euh, des calories dans le froid. Mmh. Donc, c'est-à-dire qu'il va... Donc, à l'intérieur du frigo, on prend de la chaleur, si vous voulez, ouais. mmh. et on va la donner à la cuisine. Donc, le frigo est de, de plus en plus froid, la cuisine est de plus en plus chaude. Ouais. Une pompe à chaleur, c'est pareil. Sauf que d'habitude, elle marche dans les deux sens. Ah oui,
1: elle peut servir elle soit à rafraîchir du froid.
2: Exactement. Soit à réchauffer le bâtiment. Et, euh, et maintenant, en fait, tout va être question de son rendement. Soit on part de l'air extérieur, et si on part de l'air extérieur, on a beaucoup plus de travail à fournir pour faire cette, cette action-là, mmh. parce que l'air, l'hiver, il est froid. Mmh. On va lui piquer effectivement des calories, mais ouais. on va avoir beaucoup plus de, de mal que si on part de 12-15 degrés. Donc typiquement, on, on améliore les rendements des pompes à chaleur utilisées en géoénergie par deux euh, par rapport à des pompes à chaleur traditionnelles.
1: D'accord, très clair. Et est-ce que c'est enfin euh, euh, cette technique de la géoénergie Quelles sont les conditions euh, d'application de, de, de cette technique
2: Alors je disais, ça peut vraiment s'adapter à tout un tas de bâtiments. Euh, Mais ça ne pourrait pas
1: être dans Paris tout, tout Paris ne pourrait pas être en géoénergie pour les, les contraintes de calorique Enfin, tu, on ne peut pas réchauffer trop la terre. Donc quelle est, quelles sont les limites en fait un peu physiques de cette technologie
2: Ouais. Alors bah typiquement, le BRGM là, et, et, et l'Ademe ont fait une étude récemment. Montre qu'on pourrait couvrir la moitié des besoins de chauffage et de rafraîchissement. C'est pas 100% de, de
1: Paris ou de l'île de France. L'île de, de France. C'est voilà. quand, ouais. quand même énorme. Ah ouais.
2: C'est énorme. Ah ouais. Là, on non. parle de, de. En fait, c'est pas du tout une niche. Euh, voilà, ouais, c'est énorme. Euh, énorme ouais. En fait, il y a certains pays comme la Suède qui se sont équipés en fait, depuis les années 70. Dès qu'il y a eu un, un choc pétrolier, eux, ils se sont dit bon. Ça sent mauvais, les hydrocarbures. <rire> <rire> euh, et si on se met à autre chose, et aujourd'hui, c'est le quart de leurs bâtiments qui sont équipés. Nous, on a énormément de repas. Hein, on parle d'un pour cent. Donc, ça existe. Hein. Il y a des installations qui sont là depuis 40 ans. Enfin, vraiment... enfin, voilà, quand je vous l'explique... C'est une technologie
1: vous... euh, simple, en fait. Une technologie... enfin, qui existe, qui est mature. Euh... Voilà. On comprend, qui, ex... euh... qui
2: existe, ouais. qui est mature. Donc, tout ça, en fait, c'est déjà résolu. C'est déjà dérisqué sur un certain nombre de bâtiments. Euh, vous allez me dire pourquoi je suis là ben Oui.
1: <rire> pourquoi es-tu là, Alice c'est <rire> ça. Mais qu'est-ce que vous pouvez bien
2: faire si c'est si simple ben oui. <rire> Alors, bon, j'ai un peu... Euh, voilà. Donc, euh... Volontairement simplifier le... <rire> non, non, pas volontairement. Enfin, il faut déjà comprendre en fait ouais, que ouais. déjà il y a un enjeu il y a, y a un... et en fait donc qu'est-ce que qu'est-ce que, quelles sont les questions que les gens se posent parce que là par exemple je pense que vous ne savez pas vous-même si sous votre bâtiment ce serait, ce
1: serait possible, de... possible
2: de le faire combien ça coûterait etc alors Donc...
1: combien ça coûterait
2: <rire> Et ben alors justement là, je peux, juste
1: pour le savoir en ne peux fait. pas te, ap... te répondre comme ça ben, c'est l'outil c'est pas terrible c'est l'outil c'est oh non
2: allez. Ouais, je, te... je te répondrai tout à l'heure parce qu'on m'a mis mon téléphone en silencieux d'accord <rire> j'ai besoin de raison d'accord <rire> donc, en fait, typiquement, euh, donc les outils qu'on développe, c'est euh, à partir d'une adresse pour savoir combien ça coûte, est-ce que c'est possible, comment on va le mettre Juste en Tu Juste une œuvre. adresse
1: et tu, peux, tu es capable de donner cette information.
2: C'est ça. C'est ah, génial. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de faire hyper simple pour les assets managers, pour les non-sachants, pour tous ceux qui se disent « comment je décarbone mon bâtiment ?»« Comment je fais pour le décret tertiaire ?» Parce que maintenant, ça y est, c'est dans opéra mmh. plus ou moins. Ouais. <rire> Mais après, a... c'était l'étape 1. <rire> l'étape d'après, maintenant, ça va être de diminuer la consommation et pas de la diminuer d'un peu. Là, avec la géoénergie, de quoi on parle On parle de diviser par 10 le bilan, la, la consommation carbone, enfin oh, en sais, ouais, je vous en ouais. dis, les émissions pardon carbone, et la consommation par 5. Donc, euh, ce n'est pas un petit truc. Euh, mmh. voilà. Alors, évidemment, ça va nécessiter un investissement. Mais je pense que la plupart des investisseurs, c'est leur métier. Ils savent qu'il ne va pas rien se passer d'absolument magique. Euh, même s'il si, euh, bon, y a des choses sur lesquelles on peut travailler avec les usages, etc. Enfin, on peut quand même faire déjà beaucoup. Hein. Il y a bien des sûr. choses très, très bien qui existent. Bien Enfin, voilà, comme les championnats de France d'économie d'énergie. Enfin, vraiment, il y a plein de choses qui peuvent montrer qu'on y arrive avec, sans investissement. Mmh. Mais il y a un moment, en fait, ils savent qu'il va falloir investir et pourquoi pas et, ne le faire. Et,
1: euh, et alors, l'investissement, justement, si on en parle, un, un bâtiment euh, tertiaire, quel est l'investissement Est-ce qu'il y a déjà un investissement pour avoir l'information sur est-ce que c'est possible ou pas Ou est-ce que ça, c'est une information qui est finalement accessible euh, via peut-être euh, géosophie et gratuitement
2: Alors, euh, alors on, se, on se rémunère quand même un moment, il faut qu'on vive.
1: Oui, ah, c'est ouais, ça. Okay.
2: <rire> Donc, euh, alors, enfin, après, ça dépend, hein, mais la, la toute première étape, euh, c'est fonction du volume aussi euh, commandé euh, par nos clients, mais euh, à terme, enfin, c'est juste quelques milliers oui, d'euros. c'est comme
1: un audit, en fait. C'est ça. ça, ça. Un,
2: cette toute première étape d'opportunité, ça ne va pas être ça du tout, oui, l'investissement. Oui, c'est rien. C'est pouillable. Tout tout tout. Tout. Euh, après, donc, une fois qu'on a identifié qu'il y avait une opportunité, il y a une étape ensuite de faisabilité, euh, où on va rentrer plus dans les détails, etc. Mais là, pareil, on parle d'un budget de 10 000 euros. Ouais, d'accord, c'est rien de à l'échelle
1: d'un immeuble tertiaire. C'est rien, voilà.
2: Et ensuite, euh, bah, il va y avoir les travaux Les travaux, qui vont bien quand sûr. même. Euh, bien sûr. Là, c'est là, là qu'on va parler effectivement d'investissement. Euh, donc, euh, si on parle de Paris, des immeubles euh, parisiens. Hein, donc, on parle de. Enfin, on va on va s'intéresser plutôt aux, aux immeubles de grande taille, typiquement. À minima, minima 5000 m. carrés. contre, euh, en dessous, ce n'est pas très rentable. Alors, on en reparlera. Ah, on euh, mais en, en fait, là, on, si on est dans Paris, euh, la solution qu'on va aller chercher, c'est vraiment les, les forages d'eau. Et donc, il faut les rentabiliser, ces forages ouais, d'eau. À partir du moment où on les a fait, en fait qu'on ait un tout petit bâtiment, qu'on ait ouais, un énorme bâtiment. bâtiment ça ne change rien. Ça va se rentabiliser pareil. Donc, de préférence, on va aller sur plutôt les gros assets pour faire cette technologie-là. Et là, on parle d'investissement enfin, autour de 30 euros du mètre carré, quelque chose comme ça. 30
1: euros du mètre carré. Donc, sur 5000, ça fait. Euh, oui,
2: alors, bon, alors On peut mettre des gammes de prix, ça va être ouais. entre 400 000, on va dire, un ouais. 1 million d'euros. Voilà, avec euh, les forages, la pompe à chaleur. c'est euh, pas ça. non
1: plus. Euh, non,
2: mais bah, en fait, quand on envisage une rénovation lourde, souvent les budgets, c'est euh, plus de, de, de 2 000 euros. euros du mètre ouais. carré. Ouais, hein, ça, ouais, hein, ouais, donc tout à fait, euh, là, on est un, un une ordre de grandeur en dessous. D'accord. Et, ouais.
0: et puis la production est un vrai sujet, très impactant pour baisser justement le bilan carbone et améliorer le l'enveloppe, la production, c'est des choses... Bah, des choses ouais, exactement,
2: Donc, là, on a plusieurs bâtiments sur lesquels on a travaillé là, récemment ouais. qui, eux, arrivent à passer à 1 un kg de CO2 par mètre carré, par an, euh, comme émission. Donc, c'est le net zéro carbone, on y va, on y est vraiment, quoi.
1: Ah, c'est génial. Donc, euh, et et y a, Alice, il n'y a pas de mutualisation possible, c'est-à-dire qu'un quartier euh, qui pourrait se payer finalement géosophie euh, et qui mutualiserait le.
2: Ah, bien sûr, c'est le cas idéal. En fait, bah, par exemple, ici, les Moulinots, là ici, Cœur de Ville fonctionne comme ça, ouais. avec ces petits forages. D'accord. Il euh, y en avait des anciens réseaux qui allaient très profondément chercher ce dont je t'en parlais tout ouais, à l'heure, mais c'est de, la chaleur, de la chaleur à 1,5 ah, km. Voilà. Mais, mais en fait, ça ne permet pas de rafraîchir. Donc, c'est ouais. pour ça que c'est. Ça, ça marche
1: un... moyennement bien. Bah, enfin, ça ça marche. À 50% de la solution, enfin de, du problème ça du Ça marche, mais c'est
2: la moitié du problème, exactement, ouais. surtout en tertiaire. Ouais. En, en revanche, oui, pour des quartiers, on est d'accord, ce serait le cas idéal. Après, nous, aujourd'hui, on travaille avec euh, des foncières, euh, principalement, qui, eux, euh, bah, s'inquiètent pas tellement du quartier. En fait, c'est un cas de leur, leurs actifs à eux. Et, euh, et pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu compliqué de, euh, de faire des, euh, des consortiums, de, de mettre tout le monde d'accord. Euh, voilà. Donc, on, on a tendance à, à privilégier l'efficacité, parce sûr. que c'est l'impact aussi. Hein. Ces gros bâtiments qui s'y mettent aujourd'hui, bah, c'est toujours ça de puis sûr. Ensuite, on verra euh, comment bien on s'organise.
1: Et, et est-ce <rire> qu'il voilà, pourrait est y avoir la, de, de, de la sous-traitance C'est-à-dire qu'un bâtiment qui a été euh, équipé géosophie peut aller proposer en, euh, du, de, 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 de le service à, ses, à cette et finalement, rentabiliser son... En fait, que la mutualisation se fasse par le premier qui a installé le truc et quelque part, qui qu fasse financer par les autres son équipement.
2: Je pense qu'à terme, c'est un modèle qui va se développer. Euh, surtout si un jour, la ville de Paris se met à se rendre compte qu'en fait, il euh, bah, y, y a des limites au système existant, ouais. qu'on a... a vraiment besoin de rafraîchir, par exemple, plus de bâtiments. Euh, bah, ceux qui auront investi, effectivement, je pense qu'on va aller vers des modèles comme ça, clairement.
1: Ouais. Et est-ce que euh, ça n'est pas d'utilité publique Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir l'État qui, qui dirait même pourquoi pas ré, euh, réchauffer ou refroidir nos villes euh, L'été, il fait hyper chaud. Euh, pourquoi, pourquoi ce système qui est, euh, qui est quasi gratuit, ou en tout cas qui nécessite des investissements faibles, ne permettrait pas de, de rafraîchir Paris ou une grande ville
2: ah, mais euh, alors, euh, on est d'accord. Hein <rire> ah bon, bon bah, c'est voilà,
1: vrai. Oh, c'est pas de contradiction.
2: <rire> non, alors après, non, non. en fait, il faut dire que l'État a fait quand même des choses pour faciliter, justement parce qu'on est en retard. Euh, donc, typiquement, euh, bah, en fait, il y a des, des aides euh, typiquement, il y a des, le fonds chaleur de l'ADEME qui existe, mmh. qui prend en charge 30 à 40 du montant des forages. Donc ça, c'est quand même une belle aide euh, hein. euh, ouais, ouais. Voilà, significative de l'État. Euh, et ensuite, il bah, y a eu la simplification de, euh, des démarches administratives. Aujourd'hui, à condition de respecter tout ce dont je vous parlais, on peut travailler euh, sans même faire une demande d'autorisation de travaux. Donc, euh, Donc ça, ça c'est vraiment super. Voilà, c'est ça.
0: Ok. Et si on parle un peu de euh, géosophie euh, en tant que telle, euh, est-ce que tu peux nous donner euh, quelques chiffres ou quelques indicateurs clés euh, Ton nombre de clients, euh, le nombre de personnes que vous êtes, euh, éventuellement chiffre d'affaires, etc. Enfin, ce que tu peux euh, nous ouais. donner
2: alors, pour bah, se répondre
0: un peu de, de l'activité. Oui,
2: alors euh, bah, peut-être qu'on va dire ce qu'on fait. Oui. Donc effectivement, je vous, ai, je vous ai promis que tout à l'heure, on allait regarder si... Euh... <rire> Si Notre sur votre bâtiment, bâtiment était
1: géosoffréable. <rire> on,
2: peut, on peut envisager la techno. Et euh, donc, euh, ça, c'est les premiers services qu'on rend. Ouais. Ensuite, la FESA. Et ensuite, aujourd'hui, la plupart de nos clients nous demandent de rester en tant qu'AMO. AMO, voilà, Jusqu'à la livraison, en fait. Euh, et, et là enfin on a aussi des demandes de clients qui nous disent mais après comment ça va se passer ah oui, que vous pouvez aussi nous donner des conseils oui, voilà bien sûr. sur cette partie là donc euh, je pense que on va on va continuer à grandir avec nos clients. Donc aujourd'hui on a une trentaine de clients fond, principalement foncières okay. euh, donc euh, bah, c'est euh, des euh, immobilier, euh, Goupama immobilier alliance donc principalement enfin des assureurs. Euh, euh, là, je ne vais pas tous les ouais, citer, non, non. mais c'est ce, euh, ce type d'acteur. De, de, Et euh, on a aussi d'autres nouveaux clients en fait, qui arrivent depuis cette année. Par exemple, en fait, on a des industriels qui nous disent euh, « bah Là, en fait, mon prix du gaz, il a fait euh, x8. Ah » bah ouais. ah Et oui,
0: euh, en
2: fait, euh, j'ai des bâtiments à chauffer. Euh, voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et ça, c'est nouveau, en fait. Ça, ça date vraiment de cette année. Euh, et puis, on a aussi, euh, bah, on a la S2FIT, S2 hein, la SNCF, euh, qui nous emmène aussi un peu partout en bien France, sûr, sûr. Euh, qui ont aussi des actifs, euh, voilà.
1: Bien sûr. Et dans le résidentiel, est-ce que, en termes de, de nature d'actif, est-ce que tu n'adresses que le tertiaire Ou est-ce que tu fais des centres commerciaux, de la logistique, du résidentiel, euh, HLM Enfin, euh, où s'arrête le, le talent de géosophie
2: <rire> Alors, euh, en fait, bon, le, la, la techno, le talent de géosophie, il, il s'adapte à ce que peut faire la techno, c'est-à-dire à peu près tout. D'accord. Euh, et donc, est-ce que nous demandent nos clients Donc, c'est vrai qu'on a eu, au départ, beaucoup de demandes bureaux parisiens, euh, voilà. Ça, ça a été vraiment le, le cœur. Euh, mais on travaille de plus en plus, effectivement, en logement, parce qu'il y a cette problématique de rafraîchissement qui est en Bien train d'arriver mmh. en logement. Euh, et on nous fait aussi beaucoup de demandes en logistique. Euh, donc, euh, et pas. ça, c'est aussi les nouveaux actifs un peu phares, euh, qui, pour lesquels il y, y a aussi des besoins. Je pense que c'est vraiment la crise énergétique hein, là, qui ah, drive. Voilà. Ce pas les mêmes motivations, forcément. Il enfin, y a toujours cette idée de décarboner, parce que ouais. ça, c'est vrai pour tous les types d'actifs. Et il y a aussi bah, le prix de l'énergie, euh, qui est sans doute euh, un, un, ouais. un levier beaucoup plus important pour des actifs type logistique, etc., que pour des actifs euh, Paris, euh, cœur, euh, QCA, etc., où en fait, c'est vraiment... Euh, c'est aussi se dire « je produis une énergie renouvelable à Paris ». C'est quand sûr, même extraordinaire. C'est fou. Ouais. Euh, yeah, c est, c est puis, c'est une des seules, en fait, parce qu'on peut imaginer qu'on va commencer à mettre des panneaux solaires, mais on ne va pas produire bien beaucoup. Bien sûr, bien sûr. Et, euh, alors que là, en fait, on a cette réserve, cette énergie renouvelable disponible et invisible et discrète. Voilà.
1: Non. Et qui n'est pas transformable en une autre énergie Est-ce que cette énergie est transformable en électricité Non. non.
2: Alors, euh, en fait, pour, euh, on, les on a la thermodynamique <rire> qui joue contre nous. D'accord. <rire> si on veut faire de l'électricité, euh, étant donné Mais, les rendements.
1: Mes études il... d'ingénieurs sont très loin. <rire> <rire> Donc,
2: si on veut euh, vraiment euh, faire de l'électricité, euh, il faut aller ce qu'ils font en Alsace. Hein. C'est possible. D'accord. Mais là, pour il faut, faut aller
1: très profond. Et ça n'a rien à voir. C'est une autre technologie. On ne parle, euh,
2: voilà, parle pas de la même chose parce que c'est des forages Ça, vraiment, C'est beaucoup plus compliqué que. Les, les forages qu'on fait à Paris quoi. Euh, ou, à, ou en région mais jusqu'à 200 mètres de profondeur c'est pas le même monde d'accord okay.
0: bon, super euh, si on parle un peu de toi maintenant euh, est ce que tu peux nous dire euh, voilà ton parcours ce que tu as fait avant et puis euh, comment tu es arrivé à, à cette idée au fait de créer, euh, créer géosophie
2: oui bah, avec plaisir donc moi je suis physicienne de formation euh, j'ai démarré. Euh, alors j'ai démarré avec un parcours peut-être un peu atypique. Hein, j'ai avec des, des bottes et un casque sur des chantiers pétroliers. Okay. Donc euh, moi, mon premier employeur c'était Schumberger, c'est une entreprise de services pétroliers. Et c'était dans le cadre d'un programme comme ça où j'ai démarré en Allemagne. Euh, en fait, c'est ça qui m'a plu. C'était le côté aller dans le dur, dans les opérations euh, de les forage. Voilà. Alors c'était pour aller chercher en l'occurrence du gaz mmh. en Allemagne. Ah, Peut-être pas assez, visiblement, ouais. <rire> euh, mais euh, non, non, enfin, c'est... Et, et aussi de la géothermie profonde, okay. euh, ou alors euh, faire des forages de stockage de gaz aussi, mmh. hein, qui sont aussi des types de forages pétroliers. Puis après, je suis revenue en France et j'ai travaillé euh, principalement en recherche et développement, euh, en démarrant sur la construction de prix, et ensuite en allant en capteur sur des sujets hyper transverses. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai approché de la quarantaine, en fait, tout simplement. Et euh, j'ai commencé à me dire, oui, bon... Euh, <rire> En fait, c'est une, une entreprise formidable. Hein. C'est une entreprise où, euh, en fait, on est dans un cadre hyper international euh, avec euh, bah, beaucoup d'argent pour faire de la R&D. Donc, ouais. euh, c'est vraiment... On fait des choses euh, vraiment très intéressantes. Donc, euh, euh, des collègues euh, extraordinaires, etc. Et, euh, c'est un peu dur d'en partir, mais en même temps... Euh, vraiment le pétrole au bout d'un moment ça, ça pèse quoi se dire euh, mes clients en fait euh, bon c'est enfin vous les connaissez quoi mais,
0: mais, mais c'est quelque chose que tu sentais ça cette histoire de pétrole ça pèse etc parce ouais. que j'imagine quand on est dans ce type d'industrie euh on vit, avec, on vit avec comme un Ce C'est pas, un sujet, ah, c est c est pas euh... si simple. En fait, si simple. et
2: puis j'étais pas seule. Hein. au début, en fait, on a démarré dans un projet d'entrepreneuriat hein, qui existe toujours, qui s'appelle Celsius Energy, euh, qui euh, qui continue. Euh, bah, j'espère qu'un jour on pourra collaborer avec eux, euh, voilà. Qui fait des étapes ultérieures. Eux, ils font vraiment la maîtrise d'œuvre, etc. Enfin, vraiment la partie forage que nous, nous ne fait pas. Mmh. On est en conseil. Mmh. Ouais. Et donc j'ai démarré dans ce projet-là. Ça m'a amené en fait à, à HEC. Euh, pour suivre un programme qui s'appelle Challenge Plus, qui est vraiment dédié aux créateurs d'entreprises innovantes. Nous, nous, ils nous appellent les TECOS. <rire> voilà, donc euh, <rire> ça en dit long. <rire> donc, euh, j'ai démarré comme TK. TECAS <rire> 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 Je ne sais pas. Et, euh, et euh, je suis sortie de là en me disant, euh, « Ah oui, en fait, euh, euh, ah oui, en fait c'est ça un client ah, ?» ah oui. ah, ah oui, en ah fait, oui. c'est ça ah qui oui. les intéresse. <rire> c'est pas des beaux modèles, etc. C'est vraiment savoir pour eux qu qu'est-ce qu que ça veut dire.
1: Qu'est-ce que ça veut dire
2: Et du coup, alors voilà, ça a été salvateur. Et puis, enfin, c'est de là que je me suis dit non mais l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi. J'ai envie de faire de l'entrepreneuriat. C'est comme ça que Josophie est née. Euh, voilà de ces... enfin, géosophie est aussi beaucoup née des rencontres avec des clients. En l'occurrence, euh, tous nos produits, et on continue là, hein, c'est vraiment des discussions, des échanges. Et moi, j'ai trouvé que le secteur de l'immobilier, alors au début, c'était un peu compliqué euh, de rentrer quand on ne ouais, connaît personne, mais après, enfin, en fait, c'est des gens qui... Euh, Enfin, vous m'avez dit qu'ils étaient conservateurs, mais moi j'ai trouvé aussi, c'est vrai. Beaucoup de
1: curiosité aussi. Beaucoup de
2: curiosité ouais. et en fait de la capacité quand même à réfléchir à comment on fait autrement. Ouais. Et ça, ça
1: c'est assez récent, je pense. Hein. D'accord. Euh, voilà.
2: <rire> j'ai eu de vrai. la chance. Et euh, enfin, voilà. Ouais, c'est euh, vrai. Vous êtes avec arrivé beaucoup... bon,
1: enfin, la géosophie est arrivée dans le bon, le bon timing de marché, je pense.
2: Voilà, et donc du, des, des, des super rencontres qui ont fait euh, naître euh, voilà, les différents produits de Josophie euh, aujourd'hui.
1: Et quel a été ton premier client
2: Alors le premier, bah, justement, c'est ce qu'on disait, ça avait été Covivio, mais pour une toute petite mission, euh, avant même qu'on ait développé quoi que ce soit. Oui, parce que je n'ai pas parlé en fait, euh, comment ça marche en fait, nos outils. C'est ouais. aussi un gros travail de R&D mmh. avec euh, plusieurs laboratoires partenaires, parce qu'on s'est dit qu'on n'allait pas réinventer la roue. Euh, et, euh, et donc, ça a pris du temps, en fait. Hein. Notre outil en ligne, il date de 2021. D'accord. Alors que la société avait été fondée en 2018. Et on est encore en phase de RD pour pouvoir améliorer cet outil, proposer de plus en plus de fonctionnalités, etc. Euh, et donc, euh, dans ce biais-là, en fait, on a été lauréat d'un certain nombre de concours de l'État, notamment récemment le concours Innov. Alors, on s'était vu à un autre. C'était oui, euh, euh, euh,
1: Workplace euh,
2: Workplace, où on avait eu oui. vraiment l'honneur d'être euh, euh, lauréat, lauréat, oui. euh, ah, oui, ouais. lauréat ah. de la catégorie exploitation durable. C'était euh, dans le jury. C'était ouais, dans ça, le jury, ça, là, donc, exactement. C'est
1: comme ça que j'avais repéré géosophie. Donc
2: <rire> voilà, donc on a enfin, comme ça on a gagné aussi des concours publics justement de, de recherche euh, qui nous permettent de, de financer euh, cette RD avec des levées de fonds aussi, une première en, euh, il y a deux ans, en 2020, et euh, une deuxième en cours.
1: D'accord. Et qui sont tes actionnaires, si c'est pas indispensable Alors,
2: nos actionnaires, à, je, à date, ouais. c'est euh, des business angels. Donc, business angels des grandes écoles, euh, les INSEAD, BA, euh, Coalescence et euh, Finance et Technologie. Donc, c'est des groupements de business angels. De business
1: angels, d'accord. Voilà. Et vous êtes combien aujourd'hui chez Géosophie
2: euh, On est cinq. D'accord. Voilà.
1: Et vous êtes organisés comment, là
2: alors euh, on vais beaucoup. <rire> <rire> en vrai en fait il n'y a pas d'organisation. Non 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 en, en pratique donc moi je m'occupe de je la Moi je creuse moi. <rire> C'est ça. Non moi, je je m'occupe de la partie commerciale. Euh, mon associé Jacques Goulpeau qui lui est polytechnicien et physicien aussi
1: on imagine qu'il est sur la technique et la R&D mais bon voilà ouais.
2: il, est, il est pas mal et il a aussi eu dans son parcours alors lui autant moi j'étais grand groupe autant lui il était start-up et il a notamment une expérience alors d'entrée en bourse hein, c'est quelque chose ouais. d'assez mmh, rare et, euh, et aussi en tant qu'AMO en fait il a construit une usine ah ouais, euh, pas, pas, maître d'ouvrage pardon pas, truc, ouais. maître d'ouvrage et du coup pour nos missions AMO donc il a ce côté vraiment théorique etc le, mais il a aussi ce côté le Project management. Euh, voilà, de euh, comment ça tourne une usine, donc euh, comment ça va tourner sur nos bâtiments. Okay. C'est important quand même. <rire> voilà, euh, ce qui est ouais. important. Et puis après, dans l'équipe, on a ben, un architecte, on a euh, un architecte logiciel et on a deux docteurs qui nous aident. Voilà, euh, c'est chouette. Voilà. chouette. Mais on grossit, du coup, vous allez. <rire> ah bah oui,
1: ah oui l'objectif, c'est.
2: C'est ça, on a, on a trois postes ouverts aujourd'hui, on en aura d'autres. Enfin, L'idée, c'est d'être de, 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 10 assez rapidement, puis de monter à 15. Enfin, voilà, ah,
1: c'est parce qu'il y a des commandes, euh, quel est le prévisionnel de, de commandes Là, il y a 30, 30 foncières, ouais, il y a des industriels, ça. il y a des logisticiens. Euh, aujourd'hui, ça sera quoi si euh, euh, géosophie dans cinq ans
2: oh voilà, vous et j'aurais dû forcément
1: Forcément, vous avez dû faire un BP pour les investisseurs, pour oui. les business angels. Qu'est-ce que vous avez raconté comme histoire ça sera quoi, en fait
2: Donc, euh, le... enfin, alors, euh, on prévoit gros, des, hein. des augmentations de chiffre d'affaires à peu près deux fois trois par an euh, tous les ans. Trois par an. Pour l'instant, en fait, c'est ce qu'on a à peu près vécu. Hein. C'est hum. ce qui se passe aujourd'hui. Donc, euh, donc, voilà. Et euh, donc, voilà, on, on cherche à se staffer justement pour pouvoir oui. bah, mettre en œuvre cette, cette croissance et, et la supporter ensuite.
1: Ah, D'accord. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui, un petit peu, enfin, qui, qui reste en tête, qui est le fait que sur l'île de France, euh, on pouvait équiper 50% des bâtiments à peu près. Oui. Où, et je me dis, mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas une course contre la montre euh, Parce qu'une fois que 50% aura été fait, les autres ne pourront plus accéder à cette euh, technologie.
2: Alors oui, ça c'est vrai dans les zones denses. Je pense que c'est vrai sans l'être. que dire il y aura de la mutualisation,
1: forcément. Bah, forcément. Il y aura un partage qui s'opérera. Forcément. Donc, euh, c est, c est... Ça
2: restera un avantage pour ceux qui se sont équipés. Parce Exactement. que ça leur appartiendra.
1: Exactement, ça leur appartient. Ils peuvent le, le, justement en faire bénéficier d'autres, peut-être moyennant en finance. Et ils ils peuvent... ont la main sur l'équipement, ils ont la main sur.
2: Exactement. Un... Alors, on a des zones parisiennes où ça commence à être un peu la compète. Et, <rire> pour et, et, euh,
1: <rire> et, et Alice, pour, pour quelle raison vous n'avez pas un modèle qui serait un modèle de location, de leasing avec euh, des loyers Parce que ça, ça permettrait de, de permettre la mutualisation. Vous gagnerez
2: sur tout enfin, Ah, oui, oui, tout à fait. Alors, ça, ça fait partie des, de, des de modèles envisageables. Ou Double... Euh, donc, aujourd'hui, on a des partenaires pour faire ça. Ouais. Euh, on ne le fait pas nous-mêmes encore. Euh, donc, on a typiquement des énergéticiens, qui, eux, dont eux, c'est le métier. Et donc, si euh, un, une personne qui cherche à vouloir s'équiper, euh, mais n'a pas les moyens pour investir... C'est pas un problème. Ça c'est clair, on a on peut trouver parmi nos partenaires de financement, euh... des solutions de financement. Après pour les foncières, on sent pas le besoin. Non en parce
1: qu'ils ont des ils ont des par eux, définition, ils ont, ils, ont, ils ont les capex eux euh... qui ont le
2: mieux accès euh, à oh, l'argent. Enfin, euh, je pense que, que personne d'autre n'a accès aussi bien que même, euh, voilà, donc, ils n'ont pas forcément intérêt eux-mêmes, sauf non, si ce n'est pas prévu dans un plan parce qu'après, il peut y avoir des contraintes. Etc. Pour
1: le logement social ou pour les investisseurs en SCPI qui, en fait, ont des rendements à servir un peu tout le temps. Et avoir des gros euh, CAPEX à un moment, il vaut mieux le lisser euh, parce qu'il y a des rendements réguliers à verser.
2: Non, mais c'est tout à fait envisageable. Donc Soit c'est eux qui font l'investissement et ils peuvent se rembourser euh, comme ça, soit euh, c'est quelqu'un d'autre qui le fait.
1: D'accord. Mais alors, parce que là, ce que tu dis, c'est que soit ils sont financés par quelqu'un d'autre, mais le, la technologie leur appartient à eux quand même moi ce que le Alors, modèle dont oui. je te parlais c'est un modèle où la technologie oui, t'appartient oui. et, et tu fais l'exploitation et tu fais en sorte que voilà et tu changes euh, le tuyau quand il est arrivé à son à son, à son, à son au bout de, de sa vie euh, et tu fais un, comme euh, enfin en sas un modèle sas en, ben fait.
2: On, en fait ça se prévoit euh, en fait en général donc on met des conditions parce que c'est pareil ils veulent pas être bloqués hein, toute façon avec un, un tiers investisseur donc il euh, y a des il euh, y a le, le tiers investisseur a besoin de se rembourser donc sur toute la phase où il se rembourse euh, si on veut le faire sortir forcément il faudrait qu'il se dédommage mais euh, la, la, mais c'est euh, à terme effectivement ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire que euh, bah, l'installation, ça on peut le prévoir au début dans le contrat, appartiendra euh, au propriétaire. Voilà. Le temps où il faut rembourser les oui. investissements. Euh, en fait, il va y avoir un prix de l'énergie euh, qui est euh, un peu plus élevé.
1: Parce qu'il y a euh, le prix de l'investissement. Voilà. Mais il... qui
2: va rester moins cher. En fait, toujours, il sera calculé pour être moins cher qu'une solution traditionnelle. Et puis après, il va tomber d'un coup à partir du moment non, où l'investissement est remboursé.
1: Donc, ouais. en fait, c'est neutre. Si en plus, on, on a un système de financement qui permet de, de payer euh, graduellement l'investissement, ouais. c'est quand même moins cher. Ouais. Que, donc, en fait, c'est un investissement qui est quasi nul.
2: Oui, oui c'est ça. C'est fantastique. C'est ça. Alors, quand ça marche <rire>
1: Mais ça marche tout le temps avec Josy.
2: <rire> bah alors non, euh, non, on n'est pas magicien non plus. Hein. Ah bon Donc, euh, non, faut que je vous le dise. Donc en fait, justement, c'est les premières étapes quand on regarde s'il y a une opportunité, on va regarder si c'est techniquement possible. Non, mais et bien sûr. C'est en étude de
1: faisabilité. Où vous pouvez dire finalement, on a vu que les conditions n'étaient pas réunies et vous avez investi 10 000 euros. Très bien, c'est une bonne information pour 10 000 euros que de savoir que ça ne fonctionne pas sur ce bâtiment-là.
2: Exactement.
1: Voilà. Et alors juste une dernière question et après on passera parce que je sais que Julien est impatient de passer une autre étape. Euh, cette énergie, on peut la conduire sur combien de enfin, est-ce que euh, euh, par exemple je pourrais avoir un, un, un puits de géosophie euh, à Saint-Quentin en Yvelines qui viendrait chauffer mon appartement est-ce qu'il y a, il y a Alors, une distance non, entre le l'infrastructure et euh... oui
2: en fait on ne va pas envisager ça on va l'envisager euh, on va la chercher localement on va l'utiliser localement pourquoi parce que ça se transporte pas très bien la chaleur d accord, d accord, il y hum. aura trop de Ce c'est pas comme de l'électricité donc on peut pas imaginer euh, je sais pas un champ euh, de, de forage à Saint-Quentin qui vient à, à Paris ça, est ce qui veut dire qu'on
1: peut pas la stocker non plus. Tout à l'heure, tu parlais de stockage de gaz. On peut pas stocker Alors, euh, le, le, la chaleur ou le froid que tu aurais. On peut faire
2: des ballons. Ça existe. Il y a certains réseaux. Euh, bah là, il y a un projet de Eon qui a été développé avec Kaufmann à Reims, qui, euh, qui prévoit des ballons de stockage au sein du réseau. Donc ça, c'est possible. On peut faire du stockage. Le sol peut servir de stockage. J'en ai, ai parlé dans... Comme... naturellement. Comme en le,
1: fait, le hein. gaz euh, que tu stockes dans des poches. Euh, ben, en terre. fait,
2: c'est que autour du forage, on va avoir euh, la chaleur ou le froid, euh, s'il n'y a pas trop d'écoulement, c'est ce que je disais, euh, est ce qui n'est ben pas est... toujours réuni. Là, on peut aussi utiliser le sol lui-même comme stockage. Ça peut être notamment intéressant pour du solaire thermique. D'accord. Euh, qui, lui, est hyper intermittent par essence. Qui C'est surtout l'été qu'on va chercher de la chaleur avec du solaire thermique. Le solaire thermique, c'est des tuyaux sur le toit. D'accord. C'est mmh. hyper simple aussi. Ouais. Mais c'est l'été que ça fonctionne et c'est l'hiver qu'on a besoin de chaleur. Donc, le sol peut servir de stockage. Ah, ce pas la question. Mais c'est le transport. Le, le stockage, transport. ça marche C'est le transport qui donc marche
1: il faut, faut stocker vraiment à proximité.
2: Ah, C'est ça. Ah, d'accord,
1: d'accord. OK. Et les caves pourraient servir de lieu de stockage
2: <rire> bah, Ça dépend, il n'y a ouais. pas trop de vin dedans. Oui. Exactement, voilà. exactement.
1: On en revient toujours là. Il faut choisir. <rire> T'as son... chaud ou tu bois <rire> voilà. Mais ça réchauffe. Je <rire> ne sais pas. C'est la géothermie by Nathaniel. <rire> bon okay. Business,
0: ouais. OK. Alors, Julien euh... Alors, du coup, moi, je voulais savoir que, quels étaient tes euh, moteurs personnels. Hein, finalement, qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin euh, et qu'est-ce qui te donne euh, la pêche, en fait, pour te lever le matin -ce que tu sais Comment tu sais qu'elle se lève Je <rire> <C 'est rire> euh, suis arrivée jusqu'ici euh, euh, <rire> J'ai pas vu de matelas, en arrière. Euh...
2: Non, Non, tout à fait. Euh, bah, alors, qu'est-ce qui me plaît dans mon métier Alors, c'est déjà qu'il se renouvelle tout le temps. En fait, euh, c'est euh, le bon et le mauvais côté euh, d'être chef d'entreprise. C'est qu'entre euh, euh, au tout début et maintenant, mon métier a nettement changé et je sais qu'il va être amené à encore évoluer. Euh, c'est donc cet apprentissage permanent. Ça, c'était un de mes premiers drivers. Mm. Et en fait, en vrai, je vous en ai parlé tout à l'heure en vous disant, c'est le sens. C'est le fait de me dire, euh, là, on voit qu'on sait qu'on a des choses à faire pour cette transition énergétique. Mm. Bah, Faisons-les. Hum. Euh, et, et ça c'est possible uniquement en, avec enfin euh, je pense hein, des acteurs qui sont euh, à, à fond et engagés dans cette euh, transition
0: ok et, et du coup tu sens euh, tu parlais de la crise énergétique tout à l'heure, mais même au-delà au, au de cet aspect de crise énergétique, tu sens qu'il y a une plus d'appétence des, des acteurs vers, vers, ces, vers ces sujets ou c'est encore un petit peu... Non, non, alors
2: peu, en, fait, ça, en fait, ça n'a vraiment rien à voir entre, en 2018, quand je commençais à parler aux gens et leur dire, vous savez, le gaz, c'est pas... Euh, ouais. <rire> <rire> et maintenant, en fait, j'ai juste à dire, si on se chauffe autrement qu'avec du gaz, et et les ça, gens ça, comprennent. Ça, fait... ah ouais, ouais, ça, ça, ça a, bon a vraiment changé. En fait, je pense qu'il y a eu une grosse prise de conscience ouais. euh, qui n'a vraiment rien à voir. Enfin, on sent que ça, ça c'est en train de changer quand même dans la tête des gens.
0: Ok. Et, et du coup, dans, dans ton parcours. Euh qu ont été, quel a été peut-être le meilleur échec, ou en tout cas l'échec rencontré qui t'a le, euh, le plus apporté
2: euh, Alors, euh, bah, en fait, le meilleur échec, je ne sais pas si... <rire> c'est euh, <rire> ma première association, <rire> puisque je trouve que mon associé est parti euh, il y a un an. D'accord. Euh, et en fait, euh, bah, en fait, il est parti pour une raison complètement légitime, hein, c'est parce que d'un point de vue personnel, alors on ne le dit pas trop, mais en fait, être, quand même, être chef d'entreprise, c'est très dur. dur. C'est très dur. Ça convient pas à tout le monde, c'est normal. » enfin voilà, et euh, ça dépend aussi je pense de ses conditions familiales de, euh, de, ça dépend de tout un tas de choses et ça dépend pas que de sa bonne volonté en fait, mmh. c'est vraiment euh, un ensemble donc, euh, donc il est parti et, euh, et en fait euh, mon nouvel associé qui est là <rire> dont je vous parlais, euh, je pense lui est fait pour le job et du coup bah, voilà, il se trouve que euh, c'est des rencontres euh, on, euh, ça a été un peu dur forcément hein, de, <rire> de se séparer euh, ouais. d'un Premier associé, mais euh, mais c'est un échec pour quelque chose de bien, je pense. Voilà.
1: Ok. Ok. <rire> Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton style de management Parce qu'aujourd'hui, vous êtes 5, euh, vous allez demain être 15. Et donc, euh, est-ce que tu, tu as déjà eu l'occasion de, de, de percevoir la manière dont tu allais manager euh, des, des personnes d'un très bon niveau, euh, euh, qui seront forcément très différentes, entre un architecte logiciel, euh, un AMO sur un, un chantier de forage, et puis probablement euh, quelqu'un sur le commercial et le business développement. Tu vas avoir des personnalités extrêmement différentes à gérer. Euh, comment tu, 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 tu appréhendes ce métier de manager
2: alors en fait, j'ai déjà été manager. Ça ah. m'aide carrément. Ah c'est ouais. que dans mon expérience passée, en fait, moi j'ai commencé à 27 ans, j'étais en charge d'une équipe d'ouvriers qui allait faire un forage ah euh, oui, pétrolier, euh, euh, avec très un, risque, euh, un risque assez important, important. Euh, à la fois en termes de sécurité, enfin évidemment, c'est en fait ça peut nous exposer à la figure cette ouais. petite chose qu'on ouais, est en train bien de faire à quelques <rire> kilomètres sous terre. Ouais. Donc euh, donc j'ai eu cette expérience de management d'ouvriers, j'ai eu une expérience de management de technicien ensuite et ouais. j'ai eu l'expérience de management d'ingénieurs.
1: Ah oui donc tu euh, rodé au management.
2: Euh, alors je sais pas en fait je, de tout ça j'ai retenu que euh, bah, le plus facile c'est les ingénieurs si je suis ouais. sincère. Ouais. Euh, et du coup, je suis euh, alors comme étant donné la, la tournure que prend là on est vraiment euh, entouré de, de personnes, de, de, de très bons de niveaux. Très bon niveau. C'est, euh, je dirais que c'est euh, en fait c'est un management qui est qui doit être beaucoup moins directif.
1: C'est très collaboratif. Ouais. Beaucoup
2: plus collaboratif, qui est pour moi beaucoup plus agréable. Euh, et du, fin, qui me convient mieux, en fait, parce que je suis euh, je pense que, plutôt euh, à l'aise dans ce, dans ce type mm. d'interaction. En fait, je, je préfère qu'on fasse ensemble. Euh, en fait, j'avais une image qui me vient euh, à, à chaussée. En fait, il disait qu'il y avait plusieurs façons de s'organiser dans les entreprises qui pouvaient ressembler aux animaux. Donc, il y a les, euh, les, les meute avec un loup, un mâle dominant, etc. Et puis, il y a les chevaux. Comment ils s'organisent les chevaux Ils mettent une vieille femelle. Ah, d'accord. Et la vieille femelle, alors, je me persuade. <rire> <rire>
1: C'est moi Ah ben, bah dis donc, Alice euh, tu as une image de toi
2: <rire> Non, mais en fait, qu'est-ce qu'elle a comme talent C'est repérer le talent des autres. D'accord. Hmm. Et euh, savoir le, le fait, le leur permettre de se valoriser. Parce qu'elle ne va pas forcément se placer. En fait, c'est comme ça. Elle va trouver n'a celui... pas d'égo. Euh, euh,
1: elle, bah, peut... elle
2: en a forcément, mais moins. Ah bon <rire> les, je ne sais pas, les juments, oui. je ne les connais pas bien. <rire> je ne les ai pas fréquentées. Mais du coup, elles vont trouver, euh, je ne sais pas moi, celui qui a le meilleur odorat pour trouver la bonne herbe. Et puis celui oh, qui va être hyper vigilant pour trouver l'endroit quand il faut partir en courant. Et, euh, et donc, voilà mon style de management pour finir.
1: D'accord, d'accord. Ben, c'est une belle, belle image.
0: <rire> Je pense à la, à la vieille jument. Et, et, et du coup, euh, le leadership pour toi, comment tu qualifierais ça euh, Peut-être en général, et puis peut-être comment tu vois toi ton propre leadership Comment ça se, ça se met en application
2: Alors pour moi, le leadership, c'est quelque chose qui s'incarne. On ne fait pas semblant d'être un leader. En, en tout cas, c'est ma perception. Mmh. Et. Alors, à titre... Alors, c'est difficile de parler pour soi-même, mais c'est plus facile de parler pour d'autres personnes qui ont été euh, nos managers. Euh, c'est vrai que quelqu'un qui, euh, en fait... Euh Enfin, ne, ne, ne transpire pas le leadership oui. euh, est beaucoup moins inspirant. Oui. Et c'est beaucoup plus difficile d'obéir, euh, bah, euh, entre guillemets. Enfin, voilà. Donc, euh, donc oui, moi, le, le mot-clé pour moi, leadership, c'est incarnation.
1: D'accord. Et quelqu'un que tu considères comme un grand leader que tu as croisé au cours de ta carrière, est-ce que tu peux nous l'écrire et nous dire pourquoi c'est un grand leader
2: Il euh, faut que je l'ai croisé au cours de ma carrière, forcément, ou non, je vais être une, une personne que je trouvais extrêmement inspirante tu peux aussi. <rire> Alors, pour moi, c'est Edgar Morin. Je ne sais pas si vous voyez. Ah oui, un centenaire. Ah oui, oui. Il est euh, fantastique. Qui est, euh, il y a un
1: super article dans Le Monde de ce matin sur toute sa vie, en fait. Sa, sa, sa philosophie, c'est une personne extraordinaire.
2: Voilà. Donc, moi, je, 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 vraiment, j'ai un leader <rire> en tête. C'est lui.
1: Et c'est marrant, je n'aurais pas cité Edgar Morin <rire> comme leader. Plutôt comme, comme penseur de la vie, en fait. Mais mais oui, mais sûr, il l'incarne aussi.
2: Pour moi, il l'incarne, en fait. C'est-à-dire que là, ce qu'il nous dit... Euh, si on regarde son message, il nous dit qu'il euh, faut arrêter d'avoir de, des œillères, il faut regarder de façon globale et il faut penser les humains aussi. Il faut penser l'humain euh, et pas seulement... Voilà. Et donc, tous ces messages-là, pour moi, c'est une chemin, c'est une, une voie. C'est plus comme ça, sens-là hein. que je vois. Donc, pour
1: toi, leader. un leader, c'est quelqu'un qui a des convictions et qui les incarne. Finalement, peu importe ses convictions, il faut les incarner, et les, les vivre en fait.
2: C'est ça. Alors, peu importe ses convictions, je ne sais euh, pas. Il y, a <rire> euh, ouais, ouais, il y en a peut-être ouais, un, ouais, un
1: leader oui, oui, du côté de
2: l'Est, là, <rire> ouais, qui a l'air... Euh... Ouais, ouais, ouais. Il l'incarne, hein Il l'incarne avant ouais. Mais bon... Ah, ouais,
1: c'est vrai que c'est dangereux. <rire> je ne
2: sais pas, ouais. 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 Je fais pas mort, hein. C'est
1: vrai, c'est vrai. Mais est-ce que, paradoxalement, si on prend le, ce leader euh, ou leader ou non-leader de, de l'Est, est-ce qu'il n'a pas servi la cause de, de géosophie Parce qu'on disait tout à l'heure... Oh
2: là là, malheureusement, oui. En fait, moi, une
1: c'est paradoxal, mais...
2: Un de mes drivers, c'est quand même de me dire pourquoi... Enfin, ce qui est, je n'ai pas complètement répondu à pourquoi je me lève le matin sur la notion de sens. Moi, ma grande crainte, c'est la guerre, en vrai. C'est le truc... Et en fait, quand on pense un peu l'énergie, et qu'on voit que ça va s'arrêter, et qu'on voit le dérèglement climatique, si on ne fait rien, en fait, c'est la guerre, c'est sûr. On voit, guerre, y a, ouais. y a, on voit la guerre. Hum. Et donc... Ce qui me motive, moi, à contre. Enfin, C'est vraiment d'agir pour limiter faire en sorte Les que risques de guerre. C'est ça, parce qu'en fait, on perd tout avec la guerre. Ouais. C'est très clair. Et donc là, cette situation, j'avoue, certes, ça nous sert, mais, mais je ne le vis pas forcément très bien. Ouais, d'accord.
0: Qu'est-ce <rire> bon. qu qui. Alors, du coup, tu as, as, as un point de vue un peu particulier sur l'immobilier en général. On en a, on a un peu esquissé, mais. Euh, Qu'est-ce qui te frappe le plus, euh, finalement, dans les, dans les changements qui s'opèrent euh, dans l'immobilier Et comment est-ce que tu vois euh, le secteur euh, évoluer Alors, évidemment, euh, c'est toujours l'histoire de la boule de cristal, on n'en sait rien. Mais euh, finalement, c'est quoi tes, tes convictions ou tes ressentis par rapport à ça
2: mais Alors, on voit beaucoup, en fait. En fait, je pense qu'une des choses qui est en train de s'ancrer, c'est le fait que l'immobilier, euh, c'est le confort, quelque part. Mmh. Et le confort, c'est l'énergie. Donc, cette notion qui était euh, au début, on va faire plaisir aux actionnaires, euh, voilà elle devient de plus en plus... Elle, elle s'imprègne. Euh, donc Il y a l'énergie, il y a le carbone, mm. mais on sent qu'il y a une forme de responsabilité qui est en train de s'incarner parce que c'est des assets long terme, c'est des choses qui vont rester. Donc, ça, c'est un changement. Euh, qu'on sert, hein, parce que forcément, euh, en fait je ne l'ai pas dit non plus, mais un des tout premiers travaux, on a fait toute la partie technique et on est aussi un peu sorti de notre zone de confort parce qu'on est parti avec l'université Dauphine à réfléchir sur des modèles de valeur verte ou des codes grises. Euh, okay. Donc depuis 2018, on travaille sur ce sujet-là. Et, euh, et ben, on commence à voir en fait, euh, comment ça se profile. Et, et c'est effectivement un travail qui va se faire sur le long terme. Il mmh. euh, y a les réglementations, il y a la, la perte de liquidité des assets, il y a tout ça en fait, hein, qui, euh, qui est en train de faire, euh, faire changer les choses. Mais il y a aussi le changement de société. L'immobilier ne peut pas euh, rester sur une vieille société si là, tout, tout le monde est là à dire bah « non, on arrête de faire n'importe quoi, de faire du gâchis d'énergie, de faire du gâchis au sens large mmh. d'ailleurs ». Bah, l'immobilier ne peut pas rester sur un mode euh, « Non, nous, on s'en fiche, euh, on, est, euh, on est plus fort. » Ce n'est mmh. pas vrai. Euh, il doit s'adapter.
0: Okay, C'est hyper intéressant. Et mm, Du coup, si tu avais euh, peut-être une structure, une prop-tech, euh, un coup de cœur, quelque chose qui, un qui, une autre structure qui t'inspire, alors que ce soit dans ce domaine-là ou dans un autre domaine, ça serait, ça serait, ça serait quoi ça serait quelle, quelle structure
2: alors, Vous
1: pourrez inviter les prochaines <rire>
2: prochain <fois>. Vous cherchez <rire> votre prochain recrutement. Eh ben oui. Et ne ouais. citez pas Gazprom. <rire> non, alors, euh, euh, moi, dans les entreprises qui m'inspirent bien, alors, ce n'est pas vraiment une PropTech, mais c'est Carbone 4 Ouais. Mais ce n'est pas vraiment une prop tech. Alors, je ne sais pas si ça compte pour vo votre invitation. Si, si, si. bah, Ils alors... travaillent aussi hein, un peu dans le secteur de l'immobilier. Euh, et après, nous, on t... enfin, dans les petites boîtes un peu, euh, qui, qui servent le carbone, on, on travaille aussi avec Longévity ou JLL hein, qui, euh, qui font des accompagnements comme ça aussi sur les aspects ben, carbone. Donc euh, peut-être Longévitie, ça pourrait être le prochain invité, euh, voilà. Mais merci
1: beaucoup, merci beaucoup. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose euh, qui te tient à cœur, qu'on n'aurait pas abordé pendant ce, cette, cette discussion très intéressante
2: Non, bah, je vous remercie, puis j'espère que la prochaine fois que vous irez euh, chercher une bonne bouteille, euh, mais hein, on pensera à, géosophie, à géosophie. bien sûr, bien sûr. Voilà,
1: mais, mais on mettra une doudoune parce que. <rire>
2: <La> col roulée. <rire> col, si la col, la col, on la col de noir. La col <rire>
1: la
2: col bon, bon bah, merci, merci beaucoup. merci beaucoup,
1: Alice. merci Alice, à bientôt. À bientôt. À
2: bientôt.